1: Nah,
0: ya, siap, ya, siram dari kepala sebenarnya ya, kemudian setelah itu dari bawah, ya, dari bawahnya, ya, terus ini dilakukan sebanyak Dua kali Pembasuhan Dengan Air yang campuran dari Daun sider dilakukan sebanyak Dua kali seperti tadi Ya seperti tadi Kemudian setelah itu Baru Kita siram Dengan Kapur barus Ya, ya Sini mas ambil air, air kapur barusnya Air kapur barusnya Ya. Ini kita siram kepala dulu sama ya. Kepala dulu tapi karena ini kapur barus mungkin pedih ya. Kita siram kepala dulu bagian kanan, baru setelah itu bagian leher ya. Depan, bagian kanan depan. Ya. Siram Mas. Bagian kanan depan. Dan ini kembalikan seperti tadi nah. ya Terus ambil airnya Bagian kanan depan Tangannya juga Bagian kanan depan Baik Kemudian Setelah itu kita Ini kan ke arah kiri Ya Ke arah kiri bagian kiri belakang eh bagian kanan belakang ya sinam Ya 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 kemudian kembalikan sekarang kita basuh bagian kiri depan ya aturan kepala dulu tapi karena ini contoh saja kapur barusnya berbahaya leher kemudian tangan ya kemudian depan kanan depan terus siram ya Kemudian kakinya dibeginikan agar bisa melipat ya. Bawah ya, di bawah. Dah. Baik. Setelah ini selesailah proses pemandian. Maka kemudian kita memakai handuk handuk kita sediakan yang agak lebar ya kita handuki dari mulai kepala sampai kakinya kemudian kita ambil kain yang menutupinya tadi Ya, Kemudian kita ganti dengan kain yang baru Ya Beginilah Mendikan mayat Dan Sekarang Kita ingin mengkafani mayat Ya Mengkafani mayat Bismillahirrahmanirrahim Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah sekarang kita ingin mengkafani jenazah Sebenarnya kita akan mengkafani jenazah Untuk perempuan dahulu Sebenarnya lebih baik Dan sangat dianjurkan Untuk mengkafani jenazah Itu di atas sebuah na'ash Na'ash itu ranjang Sehingga jenazah tidak terkena Debu-debu dan yang lainnya akan tetapi karena ini sangat terbatas maka kita akan mempraktekkan di atas lantai ya sebagai contoh saja ya yang pertama kali harus dilakukan adalah memotong kain perhatikan memotong kain ini adalah kain jinazah potong dari lebarnya dari arah lebarnya potong sini ya sehingga seperti ini ya sehingga potongannya seperti ini bisa 3 bisa 5 bisa 7 ya potongannya letakan pertama kali adalah kain-kain potongan ini letakan pertama kali adalah kain-kain potongan ini. Di atas kain yang ingin kita letakkan jenazah. Baru setelah itu kita letakkan kain. Mas. Saya letakkan kain. Ini di luar juga tidak mengapa. Satu lagi. Satu lagi. Sebagai tubannya Ini Jadi perempuan itu Dia Dikafani dengan lima kain Ini sudah 2 kain 3 kain Sebagai Bajunya Ini kain yang ketiga Sebagai bajunya Kain yang keempat Sebagai khimarnya, penutup kepalanya. Kemudian, kain yang kelima, sebagai sarungnya. Sini. Kemudian, letakkan tubannya. tumpannya di sini. Ya. Dan kemudian diberikan minyak wangi. Berikan minyak wangi. Ya. Kemudian baru kita angkat mayitnya. Ini mayitnya laki-laki. Ya. Pertama kali tentunya ambil penutup tadi kain ihram satu lagi deh. Ya, tentunya maitsnya awalnya adalah dalam keadaan tertutup ya, tertutup seperti ini. Kemudian dibuka kakinya agar bisa mengikat untuk tubannya tadi ingat tubannya tadi itu sudah diberikan minyak minyak wangi kemudian juga diperbolehkan untuk diberikan minyak wangi pada bagian-bagian di bawah ini diantaranya bagian-bagian sujud dahi, hidung, kemudian telapak tangan, kemudian lutut ya, kemudian telapak jari-jemari telapak kaki diberikan minyak wangi. Boleh juga diberikan minyak wangi pada bagian-bagian yang terlipat seperti ketiak ya, diberikan minyak wangi. Kemudian di bawah uh, uh, di belakang lutut ya di belakang lutut nah sekarang kita perhatikan ini uh, mohon maaf ini contoh saja agar melihat seperti inilah tubannya kemudian diikat ya Sebenarnya tidak boleh melihat. Ya, yang seperti ini artinya e, auratnya biar tidak biar tertutup, terutama perempuan. Ya, diikat seperti ini. Ya. Diikat bagaimana saja diikatnya tidak mengapa. Kemudian setelah itu kita pakaikan baju ya, bajunya ini sebenarnya tidak seperti ini bangun, bangun dulu mas bangun dulu ya ya nah ini ini buat bajunya ya, jadi seperti tadi ya, nah dimasukkan nah seperti itu ya lalu setelah itu karena sudah tertutup kita tarik kemudian sarungnya tadi kita sarungkan angkat sedikit panas Gitu tarik ke atas tarik ke atas tarik atas antum antum angkat badan badan angkat Ya. Jadi seperti ini, kainnya ini, eh Ibu, kainnya ini di bawah tadi di bawah bajunya. Ini fungsinya adalah untuk sarung. Diikat, boleh diikat, boleh tidak. Ya. Baruslah itu. Ini ditutup. Ya. Kalau seandainya perempuan mempunyai rambut panjang Maka rambutnya dikepang tiga Sebagaimana sudah kita pelajari Kemudian Ininya adalah Fungsinya khimar Penutup rambut Kepala dan wajah Jadi tidak usah Dibuat seperti jilbab Tidak perlu ya, Ditutup Seperti ini yang jelas menutup wajahnya dan ya, begini ya kemudian setelah itu kita tutup usahakan bagian kepala yang lebih panjang kainnya ya Ya, ini. Kemudian lihat yang diputar pertama kali adalah bagian kanan. Ya, sini bagian kanan. Nah, kanan ke kiri pertama kali. Ya, baru setelah itu kiri ke kanan. Baru setelah itu kanan ke kiri lagi. Masih bisa nafaskan? Hah? Ya. Kemudian kiri ke kanan. Nah. Barulah itu, ya, diikat. Ikat, ikatnya usahakan mengikatnya ikatannya itu di bagian kiri mayit Nanti kalau seandainya dia ditanam di dalam kubur, maka mudah me, membukanya. Kalau ini masih tersisa, maka dikedepankan di wajah mayit. Kalau ini masih tersisa, ya, diikat sama kemudian masih bisa apa ya. sih? Ya. Nah, ini diikat sini. Ya. Bagian kiri, ya. Bagian kiri Kemudian ini di arah arah sini mas arah lututnya ini dia arah lututnya dan ini di arah pantatnya ya ini sengaja saya tidak ikat kuat-kuat karena biar bisa bernafas seperti ini ya ini ibu. Seperti inilah Jika Kain yang ada di kaki Panjang Maka dilipat ke arah kaki Jika kain yang ada di kaki eh, eh, Di kepala panjang Maka diikat ke arah wajahnya Beginilah Cara Mengkavani jenazah Untuk perempuan Dan ingat Jilbab tadi Tidak terlalu Harus seperti orang memakai jilbab Tapi di, kalau dipakaikan pun tidak mengapa Ya, cukup Allah wa'ala Ya Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah uh, Banyak terdapat kekurangan Mungkin insya Allah Pada pertemuan yang akan datang Kita akan Siapkan Beberapa tim yang sudah saya latih insyaallah Dan mudah-mudahan bisa lebih baik Karena Tadi ada beberapa urutan-urutan Yang mungkin ibu-ibu masih bingung Ya Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang Kita kembali Mencontohkan dengan contoh yang lebih Baik insyaallah Tapi secara garis besar Seperti itu Secara garis besar Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi Mudah-mudahan pada pertemuan akan datang saya menjanjikan untuk dibuat contoh kembali, praktek kembali, sehingga dengan satu kali praktek ini dan dua kali praktek ini kita bisa benar-benar uh, memahami bagaimana cara memandikan dan mengkafani jenazah. Baru setelah itu kita akan membicarakan cara menyolati jenazah, kemudian menguburkan jenazah ini yang bisa saya sampaikan ibu-ibu saudara-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah dan sekali lagi insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan mencontohkan kembali dengan uh, tim yang lebih uh, kita latih insyaallah taala sehingga uh, seperti kekurangan-kekurangan pada sider kemudian peletakan kain jenazah tadi ya kemudian kita akan uh, contohkan baik itu jenazah lelaki ataupun jenazah perempuan Silakan jika ada yang ingin bertanya Masih ada waktu beberapa uh, Menit Nah tafadhal ala ibu
1: Bismillah Bismillah Barakallahubik Ustaz
0: Wafiq <coughs> Barak
1: Ya tentang yang memandiki tadi Ustaz Eee uh... Kan kalau kita pernah memandiki itu uh, dengan daun bidara itu Ustadz ya. Apakah itu memang sama dengan daun sidir yang pertama itu. Atau kalau nggak ada kita pakai sabun. Nah terus yang kedua itu untuk me, me apa membasuh uh, kepala itu pakai sampo. Apakah sama gitu Ustadz? Iya. Uh, itu aja pertanyaannya. Ada lagi Ustadz. Ya. Nah uh, itu kalau kita selama ini kan mengambil. Me, ya, membasuh e, mayat itu dengan sabun dulu kan ustad nah setelah itu baru kita ber, e, kita bersihkan pakai e, kita siram pakai air biasa gitu kadang-kadang bisa pakai selang gitu nah terus yang yang terakhir baru pakai air kapur barus gitu tiga kali kiri tiga kali kanan apakah itu e, dibenarkan seperti itu ya, ya. mohon penjelasannya. تَسْأَلُوا خَيْرًا زَكُوْمُ الْخَيْرِ
0: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَسَلَامُ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk daun sidir Maka di Indonesia sidir itu disebut juga bidara Dan alhamdulillah di zaman sekarang Mudah-mudahan pekan depan Kita sudah memiliki uh, sidir yang sudah dihaluskan Sehingga kita bisa contohkan benar-benar Tapi contohnya tidak jauh dari yang saya contohkan tadi Yaitu Sidernya dimasukkan dulu ke dalam ember Kemudian setelah itu Dikasih air sedikit Lalu diaduk sampai berbuih Karena buih itu yang digunakan untuk menyampaui maya, Kepala si mayat nantinya Nah eh, Apakah dia sama dengan daun bidara Maka jawabannya Iya dia sama dengan daun bidara Ya sama Dan juga ibu-ibu saudari-saudari muslimah eh, Sider Sekarang sudah ada yang dihaluskan, ya makanya kita berharap kepada yang biasa memandikan. Kalau seandainya misalkan di daerah Jawa di Banjarmasin tidak ada sider di daerah Jawa ada, maka termasuk kebaikan bagi yang mengurus jenazah untuk menyediakan sider. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika memang terpaksa tidak ada, maka dia memakai sabun tidak mengapa. Itu satu. Yang kedua. Apakah kebiasaan memandikan si mayat atau jenazah sesudah saya katakan tadi memandikan dengan air campuran daun sider dua kali bilas. Dua kali bilas. Bagian kanan depan, kemudian bagian kanan belakang. Bagian kiri depan, kemudian bagian kiri belakang. Dan insyaallah taala sebagaimana saya janjikan, ini kawan-kawan di sini akan saya ajari sehingga saya hanya memberikan instruksi. ya Lebih baik dibandingkan e, saya yang berbicara, saya juga yang mempraktekan. Itu lebih baik, saya hanya memberikan instruksi. Nanti insyaallah kawan-kawan saya akan praktekkan sedetil mungkin. Dan mudah-mudahan bisa dicontohkan nanti. Nah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Atau yang sudah saya contohkan tadi. Bahwa memandikan jenazah. Air bilasan yang pertama kali adalah. Air campuran sider Bagian kanan Depan, bagian kanan Belakang, bagian kanan Bagian kiri depan Bagian kiri belakang Itu air sider pertama kali Air campuran sider Pertama kali, kemudian setelah itu Langsung dibasuh dengan Air campuran kapur barus Dan, wallahu wallahualam Saya tidak dapati Untuk Dibasu dengan air biasa Ya Tidak Tapi biarkan dia uh, Dengan tiga kali bilasan tadi Air campuran sidr dua kali Air campuran kapur barus sekali Ya Seperti itu uh, Kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala uh, Itu saja pertanyaannya tadi Yang saya bisa jawab ada lagi yang tertinggal, yang belum saya jawab? Ah, sampo. Apakah uh, bisa diganti air uh, buih dari sidir tadi dengan sampo? Maka jawabannya, seperti yang saya ucapkan, bahwa sidir ketika Rasul Rasulullah SAW menggunakannya, itu mudah-mudahan bisa digapai oleh kaum muslim di dunia ini. Kalaupun tidak bisa, maka bisa diganti dengan air campuran dari Sabun, ya air campuran dari sabun. Karena memang fungsinya sider itu adalah memberikan rasa atau bau harum pada badan dan kepala mayat. Maka kalau begitu yang ilatnya diperbolehkan kalau begitu menggunakan sampo. Tapi ingat sampo tersebut yang digunakan adalah uh, buihnya, ya sehingga dia bau wangi. Ya, demikian. Wallahu aalam. Nah, silakan yang lain. Nah, ada yang lain?
1: Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi Bar. Ustaz, kalau biasanya tuh Ustaz mukanya itu dikasih bedak Seperti dari Cendana, kayu cendana Terus dikasih celak, mata Apa begitu juga Ustaz?
0: Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belum ada dalil yang begitu kuat Ibu Tentang hal itu Hanya ada berkataan beberapa para ulama Maka kita tidak dapat di dalil yang begitu kuat Oleh karenanya kita tidak gunakan itu ya Celak, kemudian juga e, daun cendana Kemudian memberikan yang jelas fungsinya adalah untuk memberikan rasa wangi kepada mayit tersebut dan menghilangkan keburukan dari mayit tersebut. Uh, tetapi kita belum dapati ada dalil yang begitu kuat tentang hal ini maka kita tidak lakukan. Wallahu aalam. Kemudian ibu-ibu ada tambahan apabila taklal memandikan keluar bau yang tidak uh, pantas untuk dicium dari si mayit maka tidak mengapa untuk memberikan minyak apa menyiramkan ataupun menyemprotkan minyak wangi di ruangan tersebut sehingga hilang aib yang di, bisa dicium oleh orang luar dari si mayit. Intinya aurat yang mayit ini ketika dia masih hidup maka kita jaga sebagaimana eh, saya ulangi, aurat mayit ini kita jaga sebagaimana dia kita jaga kehormatannya tatkala masih hidup ya apapun yang merupakan aib si mayit ini maka hendaknya ditutupi hendaknya ditutupi kita ketika seorang muslim atau muslimah masih hidup maka kita menutupi aib dan kekurangannya begitu pula tatkala dia sudah mati maka kita juga tutupi kekurangannya Wallahu'alam Nah Nah silahkan yang lain Saya uh, Terus terang belum siap uh, apa Belum puas maksud saya Dengan contoh yang tadi Dan insyaallah Pada pertemuan yang akan datang Saya akan latih beberapa kawan-kawan Dari remaja masjid insyaallah Untuk menjadi Praktek dalam jena- pengurusan jenazah Baik pengurusan jenazah laki-laki Ataupun pengurusan jenazah perempuan Kita lihat tadi bahwa pengurusan jenazah Hanya membutuhkan beberapa orang Satu orang sebagai pe- pengusapnya Satu orang sebagai e- penyiramnya Jadi hanya dua orang saja dibutuhkan Tidak terlalu banyak Maka dalam praktek ini Kita hanya membutuhkan lima orang saja sebenarnya Yang menjadi jenazah Kemudian yang memandikan dua orang Kemudian e, Orang yang ketiga Yang menerangkan Yang keempat Yang memberikan gambar kepada ibu-ibu Sehingga bisa Yang kelima memberikan gambar kepada ibu-ibu Sehingga bisa dilihat baik-baik ya. Dan Untuk proses memandikan dan mengkafani Tidak terlalu lama sebenarnya Jika memang benar-benar sudah diatur dengan baik dan sudah terlatih, wallahu aalam. Nah, silahkan bu. Ya. Bismillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alikum salamualaikum. Uh, Ustadz mau tanya, tadi saya lihat tangannya si mayat itu ndak bersedekap gitu, lurus saja. Ya. Terus di kampung saya itu biasanya ada khusus untuk uh, orang yang bisa memadikan mayat gitu. Untuk khusus mayat perempuan ada Atau eh, Apa Wajib buat keluarga untuk Ikut memandikan mayat gitu Ya, ya makasih
0: ya. Jazakumullahu khairan Ibu Terima kasih atas pertanyaannya Maka untuk Apakah mayat itu bersedekap Ataukah dia diletakkan di samping kiri Kanan Sesuai dengan keadaan dia Ketika dia berbaring Maka jawabannya adalah belum ada dalil yang begitu kuat, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tentang mayat itu jika dikafani dalam keadaan bersedekap. Belum ada dalil yang begitu kuat tentang mayat itu jika dikafani dalam keadaan bersedekap. Maka, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, Silahkan saja apakah dia lurus ataukah dia bersedekap. Dua-duanya adalah diperbolehkan dan lebih condong kepada adat kebiasaan setempat. Ya. Karena dia sekarang bukan dalam keadaan sholat. Bukan. Dia sekarang dalam keadaan dikafani. Wallahu Wallahu'alam. Kemudian, apakah harus keluarga si mayat mengikutinya atau mengurus jenazahnya. Memandikan, mensolati. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah. Uh, tidak harus. Akan tetapi yang paling utama adalah yang paling dekat kekerabatannya. Dengan si mayat tersebut. Yang paling dekat kekerabatannya. Dengan si mayat tersebut Terutama apabila mayatnya Jenazah laki-laki Maka yang memandikan adalah Para keluarga terdekatnya Dari kaum lelakinya Kecuali mungkin istrinya Karena Ada beberapa uh, dalil Di antaranya Hadis Aisyah anha Bahwa Nabi Muhammad s.a.w. Ingin memandikan jenazah Aisyah Kemudian asma Istri Abu Bakar As-Siddiq memandikan Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu. Intinya, jika mayatnya lelaki, maka yang paling berhak untuk memandikan jenazahnya adalah para lelaki dari kerabatnya. Para lelaki dari kerabat terdekatnya, kecuali istrinya. Kecuali istrinya juga boleh di, e, memandikan dan mengurus jenazah lelakinya tersebut. Jika mayatnya perempuan, maka yang memandikan adalah yang paling utama dan paling aula dan paling diprioritaskan adalah jenazah uh, keluarga perempuan yang terdekat dari si, si mayat perempuan tersebut. Dan juga suaminya. Dan juga suaminya. Suaminya ini boleh memandikan, boleh tidak. Ya, boleh memandikan, boleh tidak. Ini semua fungsinya adalah agar Aurat si mayit, baik muslim atau muslimah, tetap terjaga. Dan perlu diperhatikan di sini, anak lelaki tidak diperbolehkan untuk memandikan jenazah ibunya. Dan kebalikannya, anak perempuan tidak diperbolehkan untuk memandikan jenazah bapaknya. Karena seorang bapak tidak boleh terlihat auratnya oleh anak-anak perempuannya yang sudah balik begitu juga sebaliknya seorang ibu tidak boleh terlihat jenazah uh, auratnya oleh anak-anak lelakinya ketika anak lelakinya tersebut sudah sudah baligh wallahu alam nah afadhal
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
1: Ustaz mau nanya, kalau pas yang mengkafani tadi ya Ustaz ya, ya Itu mukanya itu kalau yang kelihatan bagaimana Ustaz?
0: Ya. Mukanya yang kelihatan, maksudnya?
1: Ya, kalau kemarin Bapak saya itu tertutup itu mukanya Iya. Eh, ter- terbuka maksudnya, maaf, terbuka ha, ya, Jadi tidak tutup yang seperti tadi gitu loh
0: Iya Ibu uh, Begini Ibu, sebenarnya Itu aja bu pertanyaannya Ya. Sebenarnya untuk perempuan khusus untuk perempuan adalah e, muka si jenazah atau si mayit tadi dia tertutup ya yaitu bagian kepala, rambut, kemudian wajahnya tertutup oleh kain khimar tadi. Oleh kain khimar tadi. Jadi yang dilakukan adalah menutup kepala wajah dan rambut dengan kain khimar. Makanya kita katakan tadi ketika mengkafani jenazah, maka kain kapan pertama yang lebar, kain kapan kedua juga yang lebar, kemudian kain kafan yang ketiga adalah e, untuk sarungnya, kain kafan yang keempat adalah untuk bajunya, ya bajunya, dan kain kafan yang kelima adalah penutup kepalanya. Penutup kepala di sini yaitu rambut, kepala dan wajah. Semuanya ditutup. Ya, rambut, kepala dan wajah. Tadi kita tidak tutup karena ini hanya sebatas contoh karena mungkin nanti contoh jenazahnya tidak bisa bernafas, Bu. Ya, demikian. Wallahu alam. Dan perhatian kepada ibu-ibu untuk kain kepala jenazah Ya, tidak mesti harus dibuat seperti jilbab Tidak Ya Tidak mesti harus dibuat seperti jilbab Kemudian yang paling atas tadi adalah Tubannya Yaitu yang seperti celana dalamnya tadi Yang diikat tadi Karena itu yang akan menutupi Pertama kali bagian dari anggota tubuh si mayit. Dan jangan lupa Bahwa diletakkan minyak wangi Minyak wangi Baik itu minyak wangi yang cair Ataupun minyak wangi yang dia adalah ramuan-ramuan wangi yang diletakkan di atas kain kapannya, seluruhnya. Ya, seperti itu. Apakah pakai kapas, maka tidak mesti harus pakai kapas. Kecuali seperti yang saya ucapkan tadi. Bahwa ketika dua kubulnya atau kubul dan duburnya tidak berhenti keluar e, e, kotoran ataupun cairan. Maka pada saat itu dia ditutupi dengan penutup kapas ataupun penutup yang menghalangi keluarnya kotoran tersebut. Wallahu aalam.
1: Namp. Bismillah, Ustadz biasanya e, orang memandikan mayat itu mayatnya ditutup dari kepala sampai ujung kaki. Kemudian waktu memandikan langsung disiram dari atas kain. Itu bagaimana? Kemudian e, kalau keluarga kita meninggal kita ikut sholat apakah itu termasuk yang mengantarkan jenajah yang tidak boleh mengantarkan jenajah itu, Ustadz? Iya.
0: Yeah. Bismillah, ibu, uh, untuk menyiram uh, mayat ketika memandikannya, maka menyiramnya adalah lebih baik agar benar-benar terkena dengan, a- dengan air sider atau air kafur barusnya secara langsung tubuhnya, maka dari bawah kain, ya, menyiramnya dari bawah kain. Ya, ini ibu-ibu saudara-saudari dan saya sekali lagi saya belum begitu puas dengan apa yang saya praktekkan tadi karena memang prakteknya dipraktekkan secara sendiri langsung e, maka kita akan latih nanti beberapa remaja masjid untuk mempraktekkan dan saya hanya berbicara dan itu dengan contoh langsung dengan dalil-dalilnya langsung sehingga benar-benar bisa maksimal dan saya saya harapkan nanti disediakan bukan e, tempat pemandian seperti itu. Karena tempat pemandian seperti itu kan tidak terlihat Apa yang kita basuh Maka lebih baik meja ya Meja, meja 2 Saya membutuhkan meja 2 nantinya Saya Mohon ibu-ibu juga Perhatikan kepada uh, Panitia yang lain untuk menyiapkannya Meja 2 ya. Sehingga me- kalau meja Di atas meja itu terlihat benar-benar Bagaimana cara memandikannya Kalau tadi kan tertutup dengan beberapa uh, Dengan apa Tempat pemandiannya tadi jadi sekali lagi disiramnya dari bawah kain. Disiramnya dari bawah kain. Cuma kita mengusapnya dengan uh, sarung tangan. Ya, mengusapnya dengan sarung tangan agar sarung tang- agar tangan kita tidak langsung bersentuhan dengan aurat si mayat tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan tadi satu lagi?
1: Yang sholat Ustaz. Mengantar apa itu termasuk yang kalau kita wanita termasuk yang oh boleh manis.
0: sholat. Apakah wanita diperbolehkan untuk mengerjakan sholat jenazah? Maka jawabannya iya, boleh. Karena hadis mengerjakan sholat jenazah umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, mensalla ala jenazah falahu kirat. Barangsiapa yang mensolat jenazah maka dia mendapatkan pahala satu kirat, yaitu satu gunung uhud besarnya pahala tersebut. Maka ini umum, tidak ada pengkhususan Selama dia umum, tidak ada pengkhususan Maka pada saat itu tidak diperbolehkan kita untuk mengkhususkan menghusus, eh, ya. Berarti dia pada keumumannya Dan dia bukan termasuk daripada mengikuti jenazah Karena yang disebut dengan mengikuti jenazah adalah Setelah mensolati, kemudian diantar ke pekuburan Sampai dikuburkan Itu yang disebut dengan mengikuti jenazah dalam hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha Rasul sallallahu a Ummu uh, Athiyah berkata nuhi na an ittiba'il janaiz kami dilarang untuk mengikuti jenazah mengikuti di sini maksudnya adalah mengikuti dari mulai disolatkan sampai ke ke tempat penguburannya jadi setelah disolatkan kemudian diantar ke tempat penguburannya ini yang dimaksud oleh Ummu Athiyah radhiyallahu anha wallahu alam naham Ada yang lain ibu? Cukup?
1: Bismillah Barakallahu Fikbar Apakah yang membersihkan kubul dan dubul jenazah itu harus keluarga dekatnya? Apakah petugas yang memadikannya ustad? Ulangi ibu Apakah yang membersihkan kemaluannya itu Ustaz dari pihak keluarganya atau dari petugas yang memandikannya Ustaz?
0: Jika, saat, maka ini termasuk sudah saya jawab tadi, yang paling aula, paling utama memandikan jenazah adalah keluarga kerabat terdekatnya yang sejenis ataupun satu eh, sejenisnya. Maksudnya kalau perempuan-perempuan, kalau laki-laki, laki-laki Yang paling utama untuk memandikannya adalah keluarga terdekatnya Tentunya keluarga terdekatnya ini adalah yang bisa memandikan dan yang amanah Dan muslim Yang bisa memandikan amanah dan muslim ya. Kemudian ada persyaratan sebagian ulama juga balil Akan tetapi jika memang tidak ada dan tidak bisa atau tidak bisa memandikan dari kerabat terdekatnya Maka pada saat itu tidak mengapa e, petugas pemandiannya yang biasa memandikan jenazah ataupun mayit, ya. Nah, pada saat itu sudah terjawab pertanyaan ibu tadi, termasuk di dalamnya juga membersihkan kotoran-kotoran pada kubul dan duburnya tadi. Wallahu aalam. Nah, silahkan ibu.
1: Satu lagi ustad, bagaimana ustad kalau jenazah itu lagi haid, ustad, gimana caranya? Keluar darah haidnya masih
0: gitu Iya yeah. Sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi Ibu Ketika Mempraktekannya me- Yaitu bahwa Dianjurkan untuk membersihkan Apa saja Yang Mau keluar sebenarnya Dari si maid Baik dari kubul atau duburnya Kalau dia masih hidup mungkin keluar Maka ini yang kita bersihkan Termasuk di dalamnya darah haid Nah, kalau seandainya darah haidnya masih keluar, maka terus saja kita bersihkan. Terus saja kita bersihkan. Kalau masih keluar saja, maka seperti yang kita ucapkan tadi, dia dipakai uh, pembalut. Baik itu kapas atau pembalut yang digunakan oleh para perempuan. Itu tidak mengapa? Demi menahan uh, cairan, baik itu darah, kencing, ataupun kotoran, yang keluar dari kubul atau dubur. wallahu Wallahu'alam. Nah, ada lagi? Nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alikumsalam. Uh, mohon maaf Pak Ustaz, ini uh, uh, lain topik untuk hari ini enggak apa-apa saya bertanya? Silakan Ibu. Uh, yang ingin saya tanyakan Ada beberapa obat dalam proses pembuatannya Itu bersinggungan dengan unsur yang bersumber dari babi uh, Maksudnya bersinggungan ini Alatnya itu terbuat dari babi Tapi bahannya halal Nah bagaimana uh, Islam memandang hal tersebut Jazakullah khairan
0: khair, khairan Atas pertanyaannya Yang pertama yaitu uh, Isu-isu seperti ini sudah lama sekali di angkat oleh sebagian kelompok pergerakan yang akhirnya sebenarnya adalah salah satu tujuannya memojokkan pemerintahan Islam pemerintahan yang sah tujuannya adalah agar pemerintahan ini tidak dipercaya oleh oleh masyarakat maka ini isu kalau seandainya isu ya bah, hanya desas-desus maka tidak diperbolehkan seorang muslim untuk mengangkatnya di permukaan sehingga meragukan Obat-obat yang ada di tengah kaum muslim Ya, meragukan Obat-obat yang ada di tengah kaum muslim Kalau hanya sebatas isu desas-desus Belum ada bukti Belum ada penelitian Belum ada klarifikasi Cross check Dan semisalnya Hanya sebatas isu desas-desus Dan belum ada kepastian yang begitu pasti Yang bisa dipertanggungjawabkan Yang ada bertanggung jawab Atas isu tersebut Kami dari Uh, misalkan pabrik yang membuat uh, obat mengaku begini-begini begini, maka itu baru kita baru kita uh, proses nanti uh, bagaimana fatwanya. Adapun hanya sebatas isu desas-desus yang membuat kaum Muslim dan Muslimah akhirnya ragu-ragu dengan obat mereka. Bahkan mereka kadang-kadang sampai berkata 90% dari obat yang ditelan oleh kaum muslim itu semuanya berbau e, atau bersinggungan dengan babi. Maka ini nantinya sesuatu yang biasa dikonsumsi oleh kaum muslimin akhirnya diragukan. Dan ini termasuk daripada pengacau di tengah kaum muslimin. ya Bukan malah untuk ingkar-mungkar. Akan Tetapi karena ketidaksetujuan dia dengan pemerintah yang ada akhirnya mereka membuat isu dan desas-desus ini siapa yang ada bapak, ada hadis menyebutkan bahwa albayyinatu alal mudda'i wal yamin ala barang siapa yang menuduh maka dia mendatangkan bukti buktinya harus valid siapa yang menuduh dia harus mendatangkan bukti buktinya harus valid sesuai dengan penelitian penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan dari memang badan yang memang dipilih untuk penelitian tersebut ya seperti misalkan MUI dengan segala macam perangkatnya mereka tentunya ada hal-hal yang, uh, atau bagian-bagian yang berkompeten dan kapasitas, mempunyai kapasitas dalam hal ini. Selama itu tidak ada, maka isu tersebut dianggap basi, ataupun dianggap hanya sebatas angin berlalu saja. Karena al-aslu fil asya', al- al-aslu fil asya al-halal, asal hukum al-ibaha, asal hukum segala sesuatu adalah hukumnya mubah, boleh dikonsumsi. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Atau tidak ada dalil, bukti, jelas, valid yang mengharamkannya. Kalau seandainya sudah terbukti, Sudah buk, terbukti, valid, Maka pada saat itu, Baru setelah itu kita uh, katakan, Semua yang tercampur dengan campuran-campuran yang najis, Maka, Fasiruhu wa kaliluh haram. Banyak dan sedikitnya adalah haram. Banyak dan sedikitnya adalah haram. Kemudian nanti terjadi perbedaan pendapat ya antara para ulama. Dalam perkara campuran babi. Ada yang mengatakan bahwa ada bahan campuran babi hanya sebatas dari asapnya saja misalkan. Jadi bahannya sudah benar-benar hancur, tidak ada unsur babi sama sekali, ya, tidak ada unsur babinya sama sekali, hanya asapnya saja misalnya, atau hanya sesuatu yang yang uh, tidak sangat jelas materi dari babinya tersebut. Maka yang seperti ini terjadi khilaf di antara ulama, terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Wallahu aalam, warah lebih utama, yaitu lebih baik segala macam yang berkaitan dengan Barang-barang yang najis atau hal-hal yang najis maka dijauhkan. Wallahu a'lam. Tetapi saya lebih condong kepada permasalahan seperti ini adalah isu yang di, yang ada di tengah kaum Muslim. Selama belum ada penjelasan dari majlis ulama Indonesia ataupun bidang-bidang yang berkompeten di dalamnya tentang pengeluaran halal dan haram maka pada saat itu al aslufil asya al ibaha asal hukum segala sesuatu halal selama tidak ada lali yang mengharamkannya. Wallahu a'lam.
2: Nah. Sebentar Pak Ustaz, sedikit lagi Masalah obat tadi, kebetulan uh, sumber ini uh, Sepertinya bukan isu Karena dari dokter yang bersangkutan Minta disampaikan pertanyaan tersebut uh, Sebelumnya obat itu Tidak ada mengatakan kandungan uh, Kandungan bersinggungan Dengan babi, dan setelah obat itu Turun harga, baru mereka mengatakan uh, Bahan uh, Artinya obat itu bersinggungan dengan kandungan babi demikian uh, Jadi tertera memang tertera di dus obat tersebut uh,
1: Terima kasih
0: Seperti yang sudah saya bilang Ibu Jawabannya sama Selama dia belum ada kepastian hukum Hanya ada dari oknum satu orang, dua orang, tiga orang Belum ada penelitian Maka kita tidak bisa menanggung uh, semua orang yang berbicara Semua orang yang berbicara Kita harus mempunyai kaedah dalam beragama Kaedahnya adalah al-ashlu fil asya al-ibahah. Asal hukum dalam segala sesuatu mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kalau sudah ada penelitian, valid bisa dipertanggungjawabkan, dia bisa mempertanggungjawabkan dan itu penelitian pun dilakukan oleh badan yang memang berkompeten dan mempunyai kapasitas dalam hal ini, maka baru kita percaya. Adapun satu orang pernyataan, dua orang pernyataan, siapapun dokternya yang bisa melakukan pernyataan itu. Ya, wallahu alam. Karena yang seperti ini kadang-kadang ada unsur uh, dagangnya, kadang-kadang ada unsur uh, politik dokter sifulan, uh, laku, di dalamnya. Doktor syifulan laku, doktor syifulan tidak laku dan semisalnya kita tidak bisa. Maka di dalam Islam ada kaedah. Kaedahnya adalah yaitu al aslufil ashya al ibahah asal hukum segala sesuatu mubah selama tidak ada bukti yang mengharamkannya. Allah waham. Tetapi jika memang terbukti, jika memang terbukti dengan ter- kebuktian yang valid tidak ada uh, keraguan di dalamnya, dan yang membuktikan uh, pihak yang bertanggung jawab, mereka menja- mempunyai kompetensi, kapasitas di dalam hal ini, maka pada saat itu kita terima, maka pada saat itu seseorang harus menjauhinya. Seperti yang saya ucapkan tadi, ketika termasuk ada di dalamnya setelah penelitian ada hala, ada uh, unsur-unsur yang najis, maka uh, banyak dan sedikitnya, maka dia haram untuk dikonsumsi. Banyak yang dan sedikitnya, dia haram. Wahai Alam. Nah, cukup kiranya. Uh, mudah-mudahan, mudah-mudahan uh, pada pertemuan yang akan datang kita akan mempraktekkan dan ini fungsinya juga untuk me- memudahkan kita mengingat. Karena mungkin sekali dua kali praktek akan memudahkan ibu-ibu untuk mengingatnya. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang prakteknya lebih baik dan lebih teratur lagi. Ini yang bisa saya sampaikan jazakumullahu khairan atas perhatiannya wallahu alam sallallahu nabiyyu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh